0: Entrevista Muito bem, Sorocaba, agora 8h27, olha, nós temos aqui muitos assuntos na área da saúde e todas as semanas fomentando aqui as mais diversas ações e é tão importante quando a gente recebe aqui um trabalho de conscientização, de prevenção quando a gente fala da questão da hipertensão o Laboratório Servier está fazendo uma ação neste sábado. E olha só, gente, olha, é na Praça Coronel Fernando Prestes, neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, contando exatamente com uma equipe toda pronta para falar sobre o assunto que é extremamente importante. Tanto que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a farmacêutica Angélica Silva de Abreu Cação, Está conosco aqui para falar um pouco da ação deste sábado, como também prevenção, hipertensão e a questão do inverno, enfim, conscientização. A informação faz toda a diferença em momentos como esse. Angélica, prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Bom dia.
1: Bom dia, obrigada pela receptividade.
0: Eu quero que você comece falando sobre conscientização e prevenção, hipertensão. Sabe que tem muita gente que fala que no inverno tem alteração na questão da hipertensão. É mito, é verdade? O que, que você tem para explicar para a gente, Angélica?
1: É verdade. É verdade que no inverno a gente tem uma alteração da hipertensão. Porque no inverno a gente tem uma contração das veias do nosso corpo e isso faz com que tenha uma alteração da pressão arterial. Porém, o paciente, quando ele é hipertenso, ele toma seus medicamentos regularmente, que esse é esse o objetivo, do, inclusive da nossa campanha. Tá. Uh, essa alteração não acontece, porque ele está medicado, uhum. né? Então, sempre quando houver uma uma alteração tem que comunicar o médico imediatamente.
0: A questão de... É, tem muita gente que acorda bem cedo, toma aquele banho bem quente, além da questão de, de gripe, né? A mamãe sempre fala, não pegue friagem, não pegue friagem. Olha a friagem. Olha o nosso Caio César aqui. A mamãe dele não aguenta mais falar para ele <risos> da questão de saia bem agasalhado de casa. Mas é uma questão que a gente tem que tomar realmente muito cuidado, né? Tudo, tudo que envolve alteração de temperatura, de tempo, é, parece que é, é um efeito dominó, né?
1: Absolutamente. E independente de tudo isso, é interessante ressaltar que a medicação do paciente hipertenso deve ser tomada preferencialmente na parte da manhã. Porque na parte da manhã, devido ao, ao, ao ritmo circadiano do, do ser humano, há... A alteração da pressão arterial Então uma vez que ocorre Essa alteração da pressão arterial no primeiro horário Da manhã é onde ocorre mais Os riscos cardiovasculares Como infarto O, a, o AVC uhum. né, Que é o, o dito popular o derrame né, E também algumas outras complicações Cardiovasculares Então sempre tomar medicamentos no Preferencialmente no primeiro horário da manhã
0: você fala do medicamento. Eu sei que muita gente em casa fala, olha, desde que eu descobri que eu sou hipertenso, eu mudei os meus hábitos, alimentação, minha rotina, minha vida, questão de estresse, faço atividade física e, em alguns momentos, sem medicamento, a minha pressão está normal. Será que eu preciso continuar tomando esse medicamento? Não, eu tenho uma vida saudável agora esqueço o medicamento. Você está falando muito quanto é importante esse medicamento. Não é bem assim, né, Angélica? Se a pessoa está diagnosticada, passou pelo médico, que ótimo que ela fez uma alteração nos hábitos dela de vida. Sim. Mas o medicamento é importante.
1: Absolutamente. Eu acho que os dois andam juntos. Não adianta somente tomar o medicamento sem ter uma vida saudável. Em relação à alimentação, né, prática de atividades físicas, pelo menos três vezes ao dia, fazer uma caminhada, né, uma alimentação saudável, isso é fundamental para que a gente tenha uma pressão arterial normalizada durante as 24 horas do paciente.
0: O próprio é, paciente hipertenso que frequente uma academia, mudei completamente minha vida, vou para a academia. É bom que também na avaliação deixe bem claro a sua situação, porque a carga dele de exercício também tem que ser diferenciada, né?
1: Com certeza, com certeza.
2: Angélica, bom dia. Bom prazer recebê-la aqui. Obrigada. Já batemos um papo ali fora de vários assuntos, Exato. né, Angélica? Falando de, especificamente dessa campanha, por que sim? Até vi sua camiseta aí bem bacana chamando a atenção. Por que sim? Hashtag por que sim. Como surgiu essa campanha?
1: Essa campanha é. O Laboratório Servia do Brasil. Aliás, o laboratório servia global, né? Somos sediados na França, estamos presentes assim, eh, em mais de 140 pa 40 países. Abraça uma causa junto com a Sociedade Internacional de Hipertensão. Nós somos os únicos o único laboratório que abraça essa causa e todo ano nós fazemos junto com a com a Sociedade Internacional de Hipertensão uma triagem de como está a hipertensão do povo. A, a nível mundial, então todos os países fazem essa triagem. Tanto é que fora daqui do Brasil é o hashtag because I say so, né? Que é o porquê sim em inglês, né? Porque o porque sim, porque a nossa campanha ela é pautada no tome seu medicamento, por quê? Porque sim, né? Então a gente tem uma campanha mostrando a, a importância de tomar os seus medicamentos, a uh, respeitar a receita médica. Uh, a gente observa muitos pacientes a falta de conscientização no que diz respeito à hipertensão. No que sentido? Uh, hoje eu aferi a minha pressão na parte da manhã, vou dar um exemplo, e a minha pressão estava normal, então hoje eu não tomei meu remédio. E não é assim. Por quê? Porque um paciente hipertenso, ou até nós normotensos, que é, temos a pressão arterial normal, é, temos a variação pressórica. Né? Principalmente no frio, de repente a minha pressão normal aqui é 10 por 8, a Angélica falando, 10 por 8, mas agora talvez esteja 12 por 8, por causa da temperatura, por eu estar aqui. Né? <risos> o
2: microfone é, né, causa uma isso, coisa meio entendi. surreal para mim, mas estou aqui. Está é. indo muito bem, fique tranquila. É. Volte a sua pressão normal, Angélica.
1: <risos> então, existe uma necessidade de tomar to todos os dias o me medicamento para a pressão arterial. E em relação à atividade física, é, toda alimentação, é, seguir sempre a, a orientação médica, na dúvida. Então, muitas vezes o paciente, ele afere a pressão arterial, é, está normal, não vou tomar meu medicamento agora. E não toma mais. Só que lá por meio dia, ou daqui, pior, daqui 40 minutos, a minha pressão hipertensa está é, 15 por 8, 15 por 10. Eu não tomei meu medicamento. O que, que acontece comigo? Eu corro o risco de ter um infarto. Eu corro risco de ter um derrame. Eu corro risco de morte. Uhum. Né? Então, independente disso, o paciente hipertenso, ele não só pode, ele deve tomar a medicação dele todos os dias. É esse o nosso trabalho. O hashtag porque sim é, é a resposta... Dessa pergunta, do porquê. Por que eu devo tomar os meus medicamentos? Hashtag porque sim. Então, uh, na última ação que nós fizemos, nós fizemos na cidade de Votorantim, a semana retrasada, e a semana passada nós estivemos em, aqui em Sorocaba, na Praça Fernando Prestes, atendemos mais de 200 pacientes e com orienta com aferição da pressão arterial e também com orientação farmacêutica para esse, para esse paciente. É, nós temos os dados deste, deste estudo, é, deste estudo epidemiológico de 2019. 2020 nós não fizemos, por motivos óbvios, a, a pandemia. Em é, 2021 nós fizemos, mas ainda não saiu o resultado. Mas em 2019 foi publicado e consta que só no Brasil, só no Brasil, 60% dos pacientes hipertensos tratados não estão controlados. E uma das chaves para este não controle da hipertensão é a falta de adesão ao tratamento. Por que, que a gente sabe disso? Porque nesta ficha é, que a gente preenche para esse, esse levantamento, estudo epidemiológico, lá consta, é, você é hipertenso? Sim. Você toma seus medicamentos? Não. Por quê? Ah, eu esqueço. Ah, é... acho que não preciso. Acho que não preciso, então a gente tem esse levantamento. Então, uh, uma das chaves para esse não controle é a falta de adesão. Qual que é o nosso objetivo? Conscientizar. Então, desses 200 pacientes que nós atendemos em Sorocaba, semana passada, uh, eu fiz um levantamento no domingo destas fichas, e mais de 83% dos pacientes estavam com a pressão arterial fora da meta. Fora da meta esta, 12 por 8, tá? estabelecida pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, uh, a gente vê que existe uma necessidade absoluta da gente conscientizar essa população de tomar os seus medicamentos todos os dias. É, tanto é que no, no sábado houveram em torno de 10 pacientes, 10, 12 pacientes, que a gente é, orientou imediatamente procurar ajuda médica, porque a pressão arterial estava em torno de 20 por 18. 20? 20 por 18. 22 por 18. É É assustador. Né? E aí, <risos> inclusive, uma, um paciente, era um homem, era um senhor Ele comentou, eu falei assim, olha senhor, a sua pressão arterial está muito elevada Eu oriento o senhor a, a procurar um atendimento ambulatorial imediatamente Ele falou assim, nossa filha, mas eu não tenho sintomas Eu quero deixar claro aqui que a hipertensão arterial, ela não traz sintomas Nenhum porque muitas vezes as pessoas acham que ah, eu estou com muita dor de cabeça, eu tenho muita dor na nuca. É, será que eu não estou com a pressão alta? Gente, a pressão arterial, ela, a, a hipertensão, ela não traz sintomas algum. Absolutamente. É uma doença extremamente silenciosa. E sendo silenciosa, ela é cruel, porque ela pode ser fatal. Né? A partir do momento que o paciente ele não está controlado, o risco de infarto, AVC, o derrame, insuficiência renal, ou seja, o que é insuficiência renal? É aquele momento em que o rim para de funcionar e o paciente ou ele precisa ser transplantado ou entrar para a hemodiálise. E morte, né? muitas vezes é fatal. Falando em morte, é... a gente tem pela Sociedade Brasileira de Cardiologia um site que se chama cardiometro.com.br. No cardiômetro.com.br, em tempo real, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem a quantidade de pessoas já falecidas somente no Brasil desde o dia 1 de janeiro de 2022. Estou com a página aberta aqui e nós já temos mais de 161 mil pessoas mortas provenientes de doenças cardiovasculares. E aí, o que mais mata? Doença cardiovascular ou câncer? Eu achava que era o câncer mas não é, é a doença cardiovascular então eu quero que, que vocês entendam que existe uma necessidade absoluta, emergencial da população em si se conscientizar dos riscos inerentes da hipertensão arterial né? existe um risco muito grande que é fatal que é fatal e é o estopim muitas vezes a gente ouve nossa, uh, sabe a fulana a fulana morreu de repente por que será? Ela morreu de repente, que provavelmente... É, porque ela teve um infarto fulminante, assim que a gente ouve. Por que ela teve um infarto fulminante? Porque a pressão dela estava descontrolada. tá Então, é, é um trabalho muito... É um trabalho árduo, né de conscientização. É, porque, muitas vezes, a gente não tem apoio da, da mídia durante o ano, durante o mês de maio nós temos. Não é à toa que eu estou aqui, claro. Mas... Talvez, se a mídia uh, tivesse uma conscientização maior, como tendo câncer, como tendo covid, né? como tendo covid, talvez as pessoas fossem mais impactadas a respeito da doença e fosse, levassem mais a sério os riscos inerentes à, à pressão arterial
2: quando você falou desse paciente que foi lá, no, no faz, fez e estava com 20, que eu falei, nossa, 20 de pressão, e não sentiu nada. Acho que é aí que está o, o X da questão ah, eu estou me sentindo bem, para que, que eu vou procurar? Procurar, eh, procurar feira e pressão, procurar, estou bem, não tem nada, nem sabe que já tem esse problema, problema instalado no seu organismo, por N motivos, né? tem as questões genéticas, hábitos alimentares, sedentarismo e tudo mais. Como cons essa conscientização de não estou sentindo nada, nunca preciso procurar um médico, que também precisa mudar, né, Angélica? É,
1: absolutamente, eu acho que é, o médico, independente da pessoa ser saudável ou não, ela sempre tem que procurar ajuda médica para fazer uma avaliação. Recomendo, oriento que pelo menos uma vez por ano a pessoa, a, o, o paciente deve procurar ajuda médica para fazer um check-up, né? Aí um cardiologista para saber como anda o coração, né? Que é o nosso, a nossa máquina principal para o coração acabou, né? Então é a nossa máquina. E, e fazer esse check-up anualmente, e para o paciente que ele é hipertenso, né, tem doenças cardiovasculares relacionadas, sempre está monitorando em casa, sempre está monitorando em posto de saúde, sempre está monitorando em farmácia, uh, o paciente ele pode ter o aparelhinho em casa sem problema nenhum, uh, uma orientação que a gente faz para o paciente que não é hipertenso, é aferir a pressão arterial, pelo menos uma vez por mês, ou no check-up, né, uma vez ao ano, mas assim, devido aos dados, devido ao que eu vi, não me falaram, o que eu vi de pacientes, não, eu não tenho hipertensão, e estava alta, a não. pressão estava 15 por 10. É, não custa nada, né? uma, um minuto, coloca o aparelho no pulso, no braço, afere a pressão, não tem problema nenhum, né? não dói. Então, acho que é muito importante a, a pessoa ela pensa, acreditar que é uma doença né, que mata, é uma doença que corre sério risco. Uma pessoa hoje que tem um, um AVC, né, que é o derrame, ela, se ela se salvar, se ela se salvar, ela fica sequelada para o resto da vida. Né? Então, poxa, vamos cuidar da saúde, vamos olhar para o coração de uma forma mais carinhosa. Né? Por quê? Porque sim.
0: Angélica, e esse tipo de evento é um verdadeiro abraço nessa população que muitas vezes eu já ouvi muito essa máxima do tipo ah, eu não vou no médico porque eu não quero procurar doença, né? Se eu vou lá, eu vou voltar com doença, eu não quero ir lá. É muito pelo contrário, né? A gente fala muito né da, da, da inversão de valores e algumas expressões tão equivocadas, né? Quando se fala em saúde não é gasto, você está investindo e assim vai, qualidade de vida, enfim. É tão importante o que vocês estão fazendo, por quê? É a questão de você verificar a, a pressão desse paciente, mas principalmente uma conversa com ele. Orientá-lo, explicar a ele o que está acontecendo, de que maneira ele pode sair dali voltar para casa, compartilhar as informações com a família, mas trabalhar principalmente uma mudança de hábitos também. Enfim, é um conjunto tão importante que é, sai dali, talvez até com um novo direcionamento de vida. né? Sim.
1: E a gente tem um sério problema, falando a nível Brasil, é, a respeito da saúde pública, porque ninguém quer pagar pelos seus medicamentos. Né? Porém, muitas vezes o medicamento que está disponível na rede pública não é o medicamento que vai é, sanar a necessidade do paciente. É, lá eu observei muitos pacientes utilizando drogas disponíveis, na drogas eu digo é, medicamentos, perdão, é, lícitas, é como eu sou farmacêutica de falar drogas, desculpa, é. mas é, são medicamentos em que estão disponíveis na rede pública, na rede básica, porém, então, estavam incontrolados. Mas eu tomo meu medicamento. Eu tomei já faz três horas. Eu tomo meu medicamento. Mas, senhora, senhor, não está controlada a sua pressão. Então, uh, quando o paciente vai para um médico e o médico fala, olha, a senhora tem que tomar tal medicamento, ela, uh, essa paciente ela vai à, à farmácia e observa que tem um custo, independente do custo. E ela não compra esse medicamento. Eu observo muito, uh, a gente tem dados no Brasil, que o investimento financeiro uh, está mais relacionado à tecnologia e à estética. Então, muitas vezes, o paciente ele está disponível a pagar R$ 1.500 em um Botox, mas ele não está disponível a dispensar R$ reais em um tratamento da hipertensão, porque ele não
0: tem dinheiro, mas para o Botox ele tem. <risos> E eu já vi esse exemplo, inclusive, com a família, onde um familiar tomava um medicamento de R$ 15, 20 reais foi fazer todo o check-up e falou, viu? Parece como se você não estivesse tomando absolutamente nada. Daí foi receitado a ele um novo medicamento na faixa dos R$ reais que alterou completamente a vida dele, sob controle total. O que você está falando... Talvez muita gente está passando isso em casa, achando que está tomando o medicamento correto. E é esse tipo de ação que você vai levar que é preciso sim fazer uma alteração. E acontece mesmo, né, Angélica? Exatamente.
1: E a gente tem que pensar, estar tá muito consciente em não ter, somente ter é, quantidade de vida, mas a gente ter qualidade de vida. E o contrário também é verdadeiro. Né? Como eu acabei de falar do AVC, uhum. né? do, do derrame. Uh, adianta eu, de repente, ter quantidade de vida, ter uma sobrevida, um aumento de expectativa de vida, mas estar acamada, sem qualidade de vida? Eu, particularmente, eu não prefiro. Eu prefiro ter qualidade de vida até quantidade de vida. Se um médico virar para mim hoje e falar assim, olha, Angélica, você vai viver só mais dois anos, ok. Vamos jogar na mega-sena, <risos> né? E vamos curtir a vida com saúde, com saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, absolutamente nada. Em, em qualquer, qualquer nada. parâmetro. A gente não faz absolutamente nada. Então, é isso que a gente precisa se conscientizar. A população brasileira ela tem um mal, e esse mal é não cuidar da saúde. Né? É, em relação à hipertensão, a gente sempre orienta Meça a sua pressão arterial, tome seus medicamentos, independente do, do resultado da pressão arterial, porque é isso que vai salvar a vida. A gente é, tem uma, uma médica que abraça essa causa aqui no Brasil, é, que se chama a doutora Érica Campana, e ela falou uma frase que mexeu tanto comigo, que neste momento do mês de maio, a Servier, ela, ela cuida do amor de alguém. Né? No, no que sentido? na conscientização, no bate-papo e eu observei muito isso lá na praça no último sábado o quanto eles estavam os pacientes, eles estavam interessados em saber sobre a doença deles né? mas qual é o risco? nossa, você está me assustando eu não sabia disso né? eu preciso procurar outro médico então, é, é bacana. É um trabalho bem bacana que a gente faz em relação à conscientização sobre a hipertensão.
0: Você acha que esse, esse motivo que você falou no final agora, das pessoas terem medo de descobrir que tem alguma coisa, isso afasta também, de repente, de tentar um tratamento, buscar um tratamento ou não?
1: É difícil aceitar, né? A partir do momento que você tem o diagnóstico de uma doença, independente do qual, qual seja, é difícil de aceitar. Né? Mas a gente precisa tratar. A gente precisa ter... Qualidade de vida. Por exemplo, uh, se um médico fala para mim que eu tenho um câncer, que Deus me livre, nos livre, uhum. todos nós, mas enfim, é, se ele me, 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 me diagnostica um câncer, o que, que eu vou fazer? Eu vou sentar na, na, na calçada e chorar? Vai resolver minha vida? Não, eu vou tratar. Eu quero vida. Uhum. Eu tenho duas filhas para criar. Eu quero vida. E a mesma coisa, hipertensão, poxa, a gente acabou de falar, hipertensão é que mais mata, mais que câncer. Se um médico virar para mim e falar assim, olha, você é hipertensa, o que, que eu vou? Eu vou sentar na calçada chorar? Não, eu vou tratar, eu... Doutor, eu quero o um melhor tratamento para mim. Sabe, eu quero um tratamento que eu possa viver mais, possa viver melhor. É né? isso que o brasileiro precisa pensar, é viver bem, com saúde,
2: porque com saúde a gente faz qualquer coisa, qualquer coisa. E Angélica, quando você falou de aferir a pressão, hoje tem até esses relógios que medem, né? A gente fala medir, né? Popularmente a pressão arterial e tem os aparelhos domésticos. Eles são confiáveis? Funcionam? Tudo bem? Eles não são certificados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né?
1: Então, a partir do momento que não são os relógios, que inclusive o meu mede, não são aplicativos, nós temos aplicativos, Sim. né? Ouso em dizer aqui que meu pai não me ouça. Meu pai tem um aplicativo que mede a pressão arterial E ele sempre fala, fala, olha como é que está a minha pressão. Falei, é mesmo, pai, só com o seu dedinho aí na tela, aferiu sua pressão e deu 12 por 8, que beleza. Então, <risos> assim, não é certificado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né? A gente tem é, aparelhos, tanto é que todos os aparelhos que nós compramos em farmácias é, são certificados pelo Inmetro, né? Os aplicativos, os relógios não são. Então, o aparelhinho, gente, o, o aparelho de, é, de a, aferição de pressão arterial não vai custar mais do que 60 reais um, um bom aparelho. Né? Então, não custa nada, é pequenininho, de repente pode colocar até na bolsa se assim precisar para levar para o trabalho, por exemplo. Então, assim, eu não indico. Se a pergunta, eu, se eu dancei é. tanto para responder, não, é não. <risos> eu vou responder diretamente, eu não indico. Não indico aplicativo, não indico, não indico em nome da, da, da medicina, tá? Em tá? nome dos médicos, não indico uh, aplicativo, nem relógio, não indico nada disso aí, não. O Sou Aparelho um... que é o confiável. É, né? Absolutamente. O médico, enfim. Absolutamente.
0: Angélica, vamos passar então mais uma vez a convocação, o convite, eu sei que você e toda a sua equipe estarão esperando pelo Sorocabana, todo mundo aproveita o sábado para passear com a família, vai para a área central. Vai estar tá mais quente. Então, é o momento de, o quê? Dez, quinze minutinhos ali Sim. de uma conversa Sim. e pode dar um novo encaminhamento à vida dessa pessoa. Sim. Então, vamos fazer o convite mais uma vez, a partir de que horas, qual o local, qual é o convite que você faz para o Sorocabana?
1: Bem, eu convido a todos a participarem né, dessa campanha eh, no próximo sábado, das 8 às 2 horas da tarde. Né? Durante essa campanha estarão presentes um médico, o Dr. doutor Cláudio Alvicene, na qual aproveito para agradecer todo o empenho durante esses três finais de semana, semanas, e duas, eh, dois enfermeiros e eu como farmacêutica. Né? Eh, e tem, eh, teremos também mais uma colega do Rio de Janeiro como farmacêutica também. É, então estamos lá para orientar Passar todas as informações Absolutas né? É um trabalho muito gratificante Para a população Absolutamente voluntário Ninguém está ganhando para isso É um trabalho bem prazeroso Cuidando aí do amor da, da vida de vocês
0: Que legal Leve também o nosso abraço a toda a sua equipe Viu Angélica, o pessoal do Laboratório Servier Fazendo um trabalho fantástico De orientação e não é exagero não, viu gente, é, é mudança mesmo. Talvez ali numa rápida conversa, 15, 20 minutos, você vai alterar totalmente o seu estilo de vida e principalmente cuidar de você e cuidando de você, você cuida da sua família também, todo mundo se cuidando. Angélica, parabéns pelo seu trabalho e leve também um abraço a toda a sua equipe, parabenizando a todos os envolvidos em mais uma ação tão importante como essa. Parabéns. Muito obrigada. Nós conversamos com a farmacêutica Angélica Silva de Abreu Cação, do Laboratório Servier. Tem ação, então, neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Praça Coronel Fernando Prestes, conscientização, prevenção, é hipertensão, vá lá, você vai ser atendido, vai conversar com todos e com certeza, muita coisa boa, com certeza você vai ter uma alteração na sua vida e com certeza cuidando de você, você cuida também da sua família.